0: Welkom bij aflevering 1 van het tweede seizoen van de podcast Overleven met ARFIT. Vanwege de zomerstop was er drie maanden lang geen nieuwe podcast te beluisteren. Maar vanaf vandaag start ik met een nieuw seizoen. Voor de nieuwe luisteraars, in deze podcast deel ik informatie over de eetstoornis ARFIT. ARFIT is de afkorting van Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, wat zoveel betekent als... Vermijdende, restrictieve, minimale voedselinnamestoornis. Deze eetstoornis wordt met recht het ondergeschoven kindje onder de eetstoornissen genoemd. Want nog altijd is deze eetstoornis erg onbekend bij zorgverleners... en worden er nog steeds patiënten van het kastje naar de muur gestuurd... zonder de juiste hulp te krijgen. En dat terwijl er zo'n 300.000 arvid patiënten zijn. Om Arvid meer bekendheid te geven heb ik de boeken Overleven met Arvid en Thijs Lustgeenijs geschreven. Daarnaast schrijf ik artikelen over Arvid... die te lezen zijn op de site overlevenmetarvid.com... en deel ik informatie via deze podcast. Het is mijn gewoonte om tijdens de podcast... elke keer een ander hoofdstuk van het boek Overleven met Arvid te behandelen. In dit boek staan namelijk allemaal gesprekken over Arvid gebundeld die ik met zorgverleners op het gebied van kinderen met eetproblemen heb gehad. Daarnaast staan er ervaringsverhalen van patiënten en naasten in. Ik lees elke aflevering een hoofdstuk uit het boek Overleven met Arvid voor... en ga daarna opnieuw in gesprek met de hoofdpersoon van het hoofdstuk. Dit keer wil ik hoofdstuk 8 behandelen. In dit hoofdstuk komt Katinka Trouwborst aan het woord. Zij vertelt over haar rol als maatschappelijk werker... Binnen het multidisciplinair pediatrisch E-team van het Wilhelmina kinderziekenhuis. Ik lees nu het hoofdstuk voor en boven dat hoofdstuk staat... Katinka Trouwborst is maatschappelijk werker in het Wilhelmina kinderziekenhuis. Naast haar werkzaamheden op de intensive care... neemt zij deel aan het multidisciplinair pediatrisch E-team van het Wilhelmina kinderziekenhuis... en werkt zij voor het landelijk... Psychotraumatisch Centrum, een specialistische GGZ-instelling voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt. Als maatschappelijk werker binnen het WKZ werkt Katinka op diverse gebieden. Binnen de doelgroepen waarin ik werkzaam ben bied ik ouderenbegeleiding, bied ik ouderbegeleiding. Ik ben onder andere werkzaam, Binnen het multidisciplinair pediatrisch E-team van het WKZ en deel mijn bevindingen met de kinderarts, de psycholoog en de diëtist. Voor de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen was het E-team recent gestart met het zien van nieuwe patiënten in een soort carrouselvorm, Met als doel om sneller tot een gezamenlijk advies te komen. Deze vorm is momenteel stilkomen te liggen, maar we hopen dit weer snel op te kunnen pakken. Want zowel voor het kind en de ouders als voor ons is deze manier van werken efficiënt en patiëntgericht. De informatie die uit deze gesprekken naar voren komt is actueel en een advies en mogelijke doorverwijzing voor een behandeling komt hierdoor sneller tot stand. Gezinssysteem Mijn rol als maatschappelijk werker, is vooral gericht op het gezinssysteem. Ik breng in kaart wat de draaglast en de draagkracht van ouders is en onderzoek wat de impact van het eetprobleem van het kind binnen het gezin is. Ik kijk wat dit binnen het gezin betekent voor ouders en eventuele broertjes en zusjes. We zien dat ouders vaak al een lange weg hebben bewandeld voordat zij via de kinderarts naar het eetteam worden doorverwezen. Zij hebben regelmatig hulpverleners gezien en voelen zich van het kastje naar de muur gestuurd voordat zij bij ons terechtkomen. Katinka voert de gesprekken met ouders en kind samen met de psycholoog van het e-team. De focus van de psycholoog richt zich op de kindfactoren en op een eventueel opgelopen trauma. Ik richt mij op de draagkracht en draaglast van de ouders en kijk naar de bredere context, zoals hoe het op het werk van de ouders gaat en hoe de relatie is. Ik ga na of er steun vanuit hun omgeving is en of er, naast deze eetproblemen, nog andere zorgen spelen. Het is van belang om te inventariseren of er voldoende ruimte is om met het eetprobleem aan de slag te gaan. Of dat hierin belemmerende factoren meespelen die het profiteren van een behandeling in de weg kunnen staan. PTSS. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt stilgestaan bij de voorgeschiedenis, vanaf de zwangerschap tot de huidige situatie. Daarbij wordt gekeken naar mogelijke stressklachten naar aanleiding van traumatische ervaringen bij ouder en kind. Het uithanden geven van het kind bij de eetmomenten het bewust worden van patronen die tussen ouder en kind zijn ontstaan rondom het eten en de coaching bij het ontwikkelen van nieuwe patronen vergt veel van ouders. Daarom is het belangrijk om te weten of er onverwerkte trauma's zijn en welke uitdagingen zij ervaren. Als er sprake is van een trauma bij kind of ouder, dan zal er eerst een vorm van traumatherapie, zoals EMDR, worden ingezet om ervoor te zorgen dat ouders niet belemmerd worden door stressklachten tijdens de behandeling. Katinka legt uit dat er daarnaast ook aandacht is voor de bredere opvoedstel en ervaringen van ouders. Wij willen onder andere weten hoe de rolverdeling is en of er sprake is van een goede samenwerking tussen beide ouders. Een open gesprek hierover vormt de basis voor de samenwerking tijdens de behandeling. In het Onderzoeken van de huidige patronen is het ook belangrijk om aandacht te hebben voor de eigen relatie of patronen rondom eten en voeding. Consulterend In het ziekenhuis zien wij jonge kinderen met eetproblemen en een medische voorgeschiedenis. Deze kinderen worden doorverwezen naar de kinderarts voor derde lijn zorg. De medische factoren die meespelen kunnen zijn ontstaan door bijvoorbeeld vroeggeboorte of schiegis. Is. maar kunnen ook zijn veroorzaakt door de ernst van de eetproblemen. In het eetteam is de multidisciplinaire samenwerking het uitgangspunt. Behandeling of begeleiding wordt deels door het WKZ geboden. Maar mag, maar vaak wordt meegedacht in een advies voor een doorverwijzing naar hulp in de regio. Het advies dat wij uitbrengen kan bijvoorbeeld een doorverwijzing zijn naar expertisecentrum zijcentra. Of een klinische hongerprovocatie voor het afbouwen van de zondevoeding. Helaas wordt geconstateerd dat het aanbod van ambulante begeleiding dicht bij huis zeer beperkt is. Het is regelmatig zoeken naar instanties met expertise op het gebied van eetproblemen, waaronder arvid. Zoektocht naar hulp. Het baart mij zorgen dat het aanbod van eerste en tweede lijn zorg met expertise op het gebied van eetproblemen beperkt is, geeft Katinka toe. Ouders hebben vaak al veel huis-, tuin- en keukenadviezen gekregen... waarbij zij stuiten op onbegrip over het eetprobleem. Dit kan het opbouwen van vertrouwen... in een nieuwe organisatie of nieuwe adviezen soms bemoeilijken. Met eerdere ervaringen van hulp die niet aansloot... gun je ouders goede hulp waar expertise bestaat over eetproblemen. Ook hebben zij in veel gevallen te maken gehad... met onbegrip van de mensen om hen heen. Opmerkingen van bijvoorbeeld een oma of een buurvrouw... in de trant van... Geef hem maar een weekje aan mij. Dan zul je zien dat hij aan het eind van de week alles eet. Hebben vaak meer kwaad dan goed gedaan. Het eetteam zet zich ervoor in... om het eetprobleem in kaart te brengen... en op basis van het gezamenlijke advies... te onderzoeken welke hulp waar mogelijk in de eigen regio, passend is. Door samen te werken en contact te leggen met de diverse regio's, proberen we te bouwen aan een sociale kaart van organisaties waar expertise bestaat over eetproblemen. Helaas zien wij dat veel GGZ-instellingen meer gericht zijn op de behandeling van kinderen vanaf 6 jaar. Juist voor de kinderen onder de 6 jaar zijn wij op zoek naar hulp. Klinische hongerprovocatie Een klinische, klinische hongerprovocatie wordt ingezet bij kinderen die zonder voeding afhankelijk zijn geraakt. Bij deze kinderen is de natuurlijke ontwikkeling en de overgang van reflexmatig drinken of eten naar bewust drinken en eten verstoord geraakt. Het is erg belangrijk dat de logopedist eerst onderzoekt of bij deze kinderen de motorische vaardigheden voldoende aanwezig zijn om op een normale manier te kunnen eten en of er niks medisch in de weg staat. Er wordt gekeken naar de slik- en de kouontwikkeling. Als dit allemaal in orde is en alle voorwaarden zijn behaald, dan gaan we heel gecontroleerd stappen zetten in het afbouwen van de zondevoeding. Katinka legt uit dat bij de klinische hongerprovocatie gebruik wordt gemaakt van zowel de hongerprikkel als van gedragstherapeutische interventies. De patronen die rondom het eten zijn ontstaan moeten doorbroken worden. We willen dit bereiken door het belonen van gewenst gedrag en het negeren van negatief gedrag. Het is hierbij van belang dat ouders achter de behandeling staan en dat zij in staat zijn om hun kind gedurende drie weken uit handen te geven aan het behandelteam. Het aanspreken van de hongerprikkel, de interventies door het behandelteam en de samenwerking met ouders in het doorbreken van patronen zijn van belang voor een geslaagde hongerprovocatie. Ouderbegeleiding Tijdens de voorbereidende gesprekken, voorafgaand aan de opname, is er aandacht voor wat de hongerprovocatie inhoudt en wat er van ouders wordt verwacht, vertelt Katinka. Gedurende de hongerprovocatie heb ik aandacht voor wat ouders tegenkomen bij zichzelf, elkaar en het kind tijdens het stukje zelfreflectie. Aan de hand van observatiemomenten kijken we terug naar de reacties van ouders en kind in bepaalde situaties en coach ik ouders in het zo goed mogelijk opvolgen van de gekregen adviezen. Katinka bespreekt met ouders op welke momenten er beter genegeerd kan worden en welk gedrag juist weer beloond mag worden. Veel ouders vinden het lastig om te zien dat hun kind het moeilijk heeft tijdens de hongerprovocatie. Maar om tot een goed resultaat te komen, moeten we zien te doorbreken wat er aan niet helpende patronen is ontstaan. Onbedoeld wordt er vaak meer aandacht gegeven aan negatief gedrag dan aan positief gedrag. Hoe sneller je erbij bent om negatieve associaties en patronen rondom het eten te doorbreken, hoe groter de kans is om grotere problemen te voorkomen. Einde van het hoofdstuk waarin Katinka aan het woord kwam. Ik ga nu met Katinka in gesprek om na te praten over dit hoofdstuk en haar te vragen naar nieuwe ontwikkelingen sinds ik haar voor het laatst heb gesproken. Goedemorgen, met Rita.
1: Hoi, uh, wat fijn
0: dat je maar even te woord wil staan en uh, wat toelichting wil geven op het hoofdstuk wat ik zojuist heb voorgelezen.
1: Nou, dank voor jouw uitnodiging uh, ja. voor de podcast.
0: Ja, want hey, uh, ik heb zojuist het hoofdstuk voorgelezen en in de eerste alinea van het hoofdstuk geef je aan dat uh, de carouselvorm waarvan jullie gebruik maakten tijdelijk stil lag. En afgelopen juli uh, sprak ik dokter Paas in de vorige podcast. En toen vertelde ze dat jullie gelukkig weer gebruik konden maken van deze manier van werken. Is dat nog steeds zo? Draaien jullie weer op volle sterkte?
1: Ja, absoluut. Gelukkig wel. Dat, uh, we hebben vorig jaar ja, gelukkig maar korte tijd de poli niet kunnen draaien. Maar inmiddels zijn we toch zeker alweer uh, nou ja, een jaar verder. En we hebben we maandelijks eigenlijk het gewoon de polie kunnen draaien. Dus dat is wel een grote verandering... dat we daarin nou ja, veel ouders en kinderen hebben mogen zien. Ja. Nou ja, en juist de opzet zoals we inderdaad begin vorig jaar hebben opgestart... ook meer met elkaar mogen ervaren uh, hoe dat werkt en hoe het voor ouders werkt. En daar krijgen we nou ja, hele positieve reacties op terug. Uh, dus dat is ontzettend fijn werken voor ons. En volgens mij ook uh, nou ja, nou, reacties van ouders te merken... Uh, een goede
0: ervaring voor hoe we die poli hebben ingericht. Mooi, ja. Ja, ik hoor inderdaad ook uh, terug van ouders dat ze dit als bijzonder fijn ervaren. En voor kinderen ja. ook. Hè. Je hoeft niet elke keer weer terug naar het ziekenhuis voor een volgende afspraak. Je hebt gewoon ja. mooi alles in één keer, op één ochtend of middag, net hoe het afgesproken wordt. Ja. En hoe is het ja. nu met de aanmeldingen? Heb je het idee dat er een toename is van, het, van de aantal uh, aanmeldingen voor kinderen met ernstige eetproblemen?
1: Oh, dat zou ik zelf niet zozeer zo durven zeggen. Ik heb er niet zo, uh, zo zicht op zeg maar, hoe dat per se voor de poli was of hoe dat nu is. We zijn het zelf natuurlijk ook anders ingericht door het zo te bundelen. Ja? Dus we zien drie kinderen op een ochtend met alle disciplines achter elkaar. Uh, dus ik, nee, ik zou niet durven zeggen dat daar een, een toename of afname in is. We hebben het ja, anders ingericht.
0: Ja, ja. Nou, dat is fijn. Want als je dat... En wel zo zou weten te vertellen, dan zou je ook weten dat die wachtlijsten ontzettend lang zijn. En, en nu jij dat zo niet naar voren kunt halen, dan denk ik dat dat nog wel meevalt. Of, of, of zit ik daarnaast? Of heb je wel gehoord dat de wachtlijsten oplopen?
1: Nou, op dit moment zou ik dat bij ons in ieder geval intern, uh, is dat volgens mij niet aan de hand. We kijken natuurlijk ook wel heel zorgvuldig, of in ieder geval dat doet vooral de, hebben, de collega de kinderarts. Uh, uh, om goed te kijken hè, welke kinderen, voor welke kinderen is het ook van meerwaarde om op deze multidisciplinaire poli te komen. En voor welke uh, ouders, voor welke kinderen past dat het meest om ook alle disciplines te zien. Ja,
0: ja.
1: Uh, en daarmee maak je natuurlijk ook een selectie. Uh, waardoor je ook die poli zo goed kan gebruiken voor specifiek die doelgroep. En, en daarin wisselt het natuurlijk ook van hè, hoeveel patiënten intern worden aangemeld. Wat de vraag van buitenaf is. Um, en, dat, en dat wisselt, maar dat, ja, dat, dat, is, dat was ook voorheen al zo. Ja, ja. Uh, en we, hebben niet, we hoeven niet te zeggen, je, je bent pas over drie maanden aan de beurt, zeg maar. Dus ik denk ah, dat het bij ons tot nu toe nog goed
0: behoudbaar ja, is. Ja, mooi is dat. Ja. Hey, en de volgende vraag die ik, uh, die ik graag wilde stellen. Als maatschappelijk werker ben jij erop gericht om de draaglast en draagkracht van ouders in kaart te brengen... en te onderzoeken wat de impact is op een gezin. Hoe gaat dat in zijn werk? Want ik kan me voorstellen dat het erg helpend is voor ouders... ...als er eindelijk een luisteraar is. waar zijn hun zorg mee kunnen delen. Uh, ga je ook echt in gesprek? Mogen ze hun hart voor je uitstorten? Of hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, mooie vraag. Um, ja, ik denk dat het ook wel wisselend is... Uh, ...als het gaat om de rol die wij daarin hebben. Dus mijn collega, psycholoog... ...en we werken altijd in, zijn, in een duo maatschappelijk werk. En we hebben dan op zo'n poli... ...hebben een half uur de tijd om eigenlijk... Uh, ja, ...een screening te doen, want daar ja, zoveel tijd heb je. En die screening is vooral erop ge, op gericht van kunnen we als behandelteam... ...kunnen we, een advies ja, kunnen we met elkaar tot een advies komen uh, om, om aan deze ouders mee te geven. Uh, dus op het moment dat ik zeg maar meer op de stoel zit van het inventariseren... ...dan ga je wel alle gebieden langs om te vragen. Hè, wat speelt er? En wat is er aan kindfactoren? Wat is er aan gezinsfactoren? Ik uh, probeer je in een korte tijd nou ja, een indruk van te krijgen. Uh, ja, dan, dan is er ook tijd technisch gezien... Uh, ...minder tijd voor het misschien altijd het gehele verhaal. Mochten ouders natuurlijk bij ons in behandeling komen... ...of kinderen natuurlijk eigenlijk in behandeling komen... ...waar de oude begeleiding uit volgt... ...en je hebt meer tijd met elkaar... ...en je gaat de, de begeleiding of de behandeling aan... ...ja, dan is er natuurlijk meer gelegenheid om die diepte in te gaan... ...en past het ook beter... Uh, en stem je dat af op het doel van de begeleiding. En dat is natuurlijk anders, omdat je mensen één keer ziet uh, en dat vluchtig is, dan, ja, dan past het ook minder op, de diepte in, op, uh, op persoonlijk de diepte in te gaan. En groeien dat eigenlijk ook dat dat komt op de plek waar de behandeling gaat volgen. Ja. Zodat ze daarmee kunnen delen. En dat is toch echt wel anders dan dat half uur tijd waar je natuurlijk verbinding maakt en waar je wil snappen waar het om draait en wat ze ja, ervaringen de zijn geweest. Ja maar dat is toch wel meer diagnostisch gezien in het komen tot het advies uh, en ja dat is dus uh, maar dat volgt soms wel op het moment dat je met elkaar die begeleiding ingaat
0: ja ja hey, want kun je zeggen welk gevoel je bij ouders tegenkomt is dat achterdocht vanwege de lange weg met dichte deuren die ze vaak al hebben bewandeld of is het eerder opluchting omdat ze eindelijk ergens zijn beland waar ze wel serieus worden genomen
1: um, ik zou het denk ik vooral uh, willen omschrijven als, als het zoekend zijn. Dat ik dat vooral bemerk uh, doordat het he, eten is en blijft natuurlijk zo'n dagelijks terugkerend thema dat het elk moment dat er lading op is komen te liggen en dat er zorg is uh, dat, dat ouders niks liever willen dan, dan een oplossing en dat ze daar zoekend in zijn uh, en dan is het denk ik vooral de opluchting op het moment dat ...we woorden kunnen geven aan hetgeen wat zij vanuit hun ervaring vertellen... ...en wij dan meer vanuit onze ervaring vanuit het ziekenhuis... ...en hoe het kan werken met het ontstaan van voedingsproblemen... ...maar ook het behandelen ervan. Ja, dat als je daarover uitwisselt, dan komt vaak de opluchting van... ...of de erkenning van, oh ja, zo werkt het bij ons ook... ...of dat lijkt erop, of... Um, ja, dus het is denk ik vooral het zoekend zijn in welke weg dan te bewandelen. Want het constateren hoe dingen met elkaar samenhangen betekent nog niet dat, het, hè, dat er een oplossing is. Of, nee. uh, dat je zover al bent. Uh, en, en de opdruchting zit dan, denk ik vooral in de, de erkenning en het samen gaan zoeken naar, naar, ja, naar een plek om daar aan te gaan werken.
0: Ja, ja, mooi. Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat dat zo werkt bij ouders. He, je hebt natuurlijk lang... ...getwijfeld of het aan, je, aan jezelf ligt als ouder. Er zijn veel vragen waar je mee loopt. Je kunt er eigenlijk bij niemand mee terecht... ...want de mensen om je heen begrijpen vaak niet waar je mee worstelt. En het is toch wel een hele opluchting om dan te ervaren... ...dat er een luisterend oor is... ...en dat er een stuk erkenning en herkenning is... ...vanuit de ervaring die jullie al hebben meegemaakt bij andere patiënten. Ja,
1: en ik ja. denk met, met wat je zegt dat het uh, ook door daar toelichting over te geven ook over hoe dingen met elkaar kunnen samenhangen is ook wel ons uh, ja, ons doel, de boodschap die je wil meegeven aan ouders is dat onschuldigen van hun rol natuurlijk kunnen er patronen zijn ontstaan hè, die onbedoeld zijn en onbewust zijn maar niet, eigenlijk niet helpen in het geheel maar het is uh, nou ja, eigenlijk nooit de oorzaak hè, of zelden de oorzaak, dat ja, mag ik misschien ja. niet zeggen maar ja. hè, dat het of het nu wel een onderdeel gaat vormen... en wat er in de actie ge interactie gebeurt, maar dat dat voortstroomt uit. Ik denk daarin het ontschuldigen en breder kijken naar die samenhang van... het stukje medisch, het stukje kindfactoren, de, de ervaringen van kinderen... De, de nare ervaringen, soms die ouders er zelf ook in hebben. Het, ja, wil je wel die boodschap geven ja. in het ontschuldigen van de rol die ouders daarin hebben.
0: Ja, want patiënten die bij jullie op de poli komen... Dat zijn natuurlijk vaak wel patiënten waarbij het inmiddels zo erg is geworden dat er lichamelijke problemen op zijn gaan treden. De fase daarvoor, dat zijn dan de patiënten die door de huisarts veelal naar de psycholoog worden gestuurd. En dan krijgen zij ook te maken met... Er wordt natuurlijk ook gekeken wat, wat, wat gebeurt er nu achter de voordeur, waar is het fout gegaan. En dan wordt er vaak gebruik gemaakt van systeemtherapie, filmopnames... En wat, wat ik vaak van ouders terughoor, is dat er dan gekeken wordt naar uh, de gevolgen van een eetprobleem. En die worden dan als oorzaak aangewezen. Dus uh, zomaar een voorbeeld: een kind kan bijvoorbeeld alleen nog maar eten met een tablet erbij. Uh, ja. Ouders hebben dit uiteindelijk hebben hiervoor gekozen. Het is natuurlijk niet een eerste keuze van een ouder en ook niet wat je bedenkt als je van plan bent een kind goed op te gaan voeden. Uh, maar op een gegeven moment kom je tot een keuze dat je denkt van ja, er wordt niet gegeten als de aandacht op eten ligt. Dus uh, zet er weer een tablet bij om de aandacht van het eten af te leiden en zodoende toch nog wat eten naar binnen te krijgen. En vaak hoor je dan terug van ja, dat is de oorzaak. Het kind moet weer leren eten, moet meer naar eten gaan kijken, moet meegeholpen worden in het proces met het eten koken. En dus, dus heel vaak krijgen ouders door, wat doen ze allemaal verkeerd? En er wordt weinig gekeken naar dat niet die, uh, die gevolgen de oorzaak zijn, maar dat dat echt ja, ...gevolgen zijn van die die door een andere oorzaak zijn ontstaan. En dus dat is nog wel een spanningsveld waar veel ouders tegenaan lopen. Dus op het moment dat er echt sprake is van lichamelijke problemen... ...waardoor ze bij de kinderarts aankloppen... Eh, ...voor die tijd ja, worden ze toch een beetje van het kastje naar de muur gestuurd... ...en wordt er meer gericht op systeemtherapie. En nou ja, jij geeft ook aan dat het is echt wel belangrijk is om naar het systeem te kijken... Uh, maar ga dat niet als, uh, als, als doel zien. En daarbij het kind, uh, ga daarbij niet het kind voorbij. En dat is eigenlijk wat we nu wel vaak zien. En jullie sturen deze kinderen dan vaak door uh, naar de hulpverlening die hierop gericht is. Want, ja, wat zou jouw advies zijn uh, voor, voor ouders die dus eigenlijk vastlopen. Er is nog geen sprake van lichamelijke gevolgen van deze eetproblemen. Maar ze weten ook niet waar ze dan wel terecht kunnen
1: ja, een lastige vraag. Wij zien um, deze kinderen natuurlijk in mindere mate als het gaat om de doelgroep die wij bedienen. Dus dat is denk ik he, een andere fase. Dus zoals je schetst, kan ik me heel goed voorstellen inderdaad dat dit eraan vooraf gaat. Uh, en ook wel verhalen die wij van ouders terug horen. Um, en kijk, ik denk dat er ook een verschil in zit eh, wat je aan deze ouders en ook aan de hulpverleners uh, zou willen meegeven. Dat je natuurlijk wil dat ook daarin hè, er zo breed mogelijk gekeken wordt naar de samenhang van, uh, van factoren. Uh, want waarschijnlijk is het bij al deze ouders, die weten, die, die weten de adviezen die, die er aan de andere kant worden gegeven. Zeg maar, je weet ze wel, hè, maar het ontbreken is een ander verhaal en daar zit meer onder. Dus je zou hopen dat daarin breed gekeken wordt uh, naar het ontstaan ervan en eigenlijk de kwetsbaarheid die eronder ligt. Um, en dat er dan patronen ontstaan die niet wenselijk zijn uh, en niet helpend zijn... Ja, daar, daar hebben wij het ook over met ouders. Maar dat zijn uh, eigenlijk al conclusies die zij zelf ook al hebben getroffen. Ja, omdat ze, ja. Het is niet hoe ze het zelf willen. Dus dat is eigenlijk al een bekende boodschap. Alleen ook in de aanpak daarvan wil je dat het geïntegreerd wordt geboden. En niet alleen maar gaat over die tablet, maar wat maakt dat het nodig is. Ja, ja. Dus ik denk toch dat... Uh, als het, en je vroeg natuurlijk in eerste instantie om het advies aan ouders... Hè, van wat als je dan met deze zorgen... Uh, loopt, is denk ik toch het kenbaar maken uh, van de zorg die je er uh, mogen onder hebt liggen. Of, of uh, wat je daarin uh, ziet bij je kind. En wat ik daarin, terwijl ik het zeg, ook wel weer realiseer. En wat ik ook vaak terughoor uh, is dat het natuurlijk ook ontzettend lastig is dat in de periode dat deze zorgen vaak spelen, je, je altijd het onderscheid hebt tussen de normale ontwikkeling waarin dat met hoe kan gaan en het maar nou, eigenlijk heel normaal is hè, dat kinderen tot een periode minder goed eten, selectief eten. Hè, dus waar de hulpverlener mogelijk ook zich richt op het normaliseren. En dat eerst eens proberen. Ja. Hè, om te kijken of dat behulpzaam is. Um, en, waar je, en de categorie zeg maar van: hé, hey, maar gaan, het gaat verder dan hè, die leeftijdsfase waar het uit voortkomt. En het blijft zo en de, de zorg is, is groter. Ja, ik denk dat dat ook best wel heel moeilijk is om in die eerste lijn van de zorg. Uh, zeg maar te differentiëren voordat je weet. ja, terugwerkende kracht is dat altijd gemakkelijker te zeggen. Van, uh, als wij een, een levensloop terughalen, zeg maar, van de eerste twee jaar bijvoorbeeld, ja, dan, dan zie je, het is niet voorbij gegaan. Maar op het moment dat je precies in die leeftijdsfase zit, uh, ja, dan, dan, dan heb je eigenlijk ook die wil je ook dat dat normale, uh, hoe zeg je dat, het stukje over de normale ontwikkeling en dat advies. Uh, ja, ook besproken wordt, hoe het erbij kan passen. Maar dat als het niet overgaat, dat het we dan wel goed samengekeken wordt. Hé, wie hebben we er dan voor nodig? Ja, en wat als ja. dan zo'n opvoedondersteuning niet helpt, moet, die moeten we daarbij hebben om het scherper te kunnen gaan zien.
0: Ja, ja maar het, kan maar inderdaad, het is natuurlijk heel lastig om dat onderscheid te maken. Hè? Wanneer heb je het nu over de, de picky eating fase, die elk kind tussen twee en vier jaar zo'n beetje heeft. En wanneer heb je het nou over echte echt eetproblemen? En dat zie ik op dit moment ook veel gebeuren. Mensen horen nu in de media veel over Arvid. Er uh, zijn gewoon heel veel ouders die nu denken, ja, daar heeft mijn kind ook mee te maken. En, uh, ja, het is ook heel lastig, ook voor huisartsen, om nou te weten van wanneer heb je het nu over Arvid. En wanneer heb je het over een tijdelijke fase. Wanneer is het tijd om aan de bel te trekken en wanneer niet. Ik denk dat ja. dat ook wel een stukje voorlichting nog uh, behoeft. Uh, want, want dat blijft gewoon heel lastig om daar een onderscheid tussen te maken. Ja. Je, je, je hebt natuurlijk te maken met uh, lichamelijke problemen of psychosociale problemen. En, en, en dan spreek je pas over ARFID. Maar ja, dat is ook voor, voor elke patiënt weer anders. Want voor het ene patiënt zou daar wel psychische problemen of sociale problemen door krijgen. En het andere patiënt natuurlijk niet.
1: En ja, dus dat precies. zijn allemaal
0: van die lastige vragen uh, waar nog antwoorden op uh, zullen moeten komen. Waar natuurlijk nog veel onderzoek naar gedaan wordt.
1: Ja, hey, ja en, wat... en wat ik... Oh. Ja? Nee, zeg maar, sorry. Wat ik daar misschien nog vanuit onze ervaring in ieder geval uh, 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 over kan zeggen is. Ik heb je hoop natuurlijk dat het in eerste instantie breed in kaart wordt gebracht. Zodat je weet eh, op welke richting moet je dat, moet je, je advies op baseren. Dus dat, je weet, eh, dat breed in kaart brengen, dat dat zo belangrijk is. En wat staat er dan ook op de voorgrond? Is dat nog eh, de mondmotorische vaardigheden waar, waar eerst een logopedie aan de beurt is? Of is dat toch. Vooral het stukje interactie. En dan betekent het echt niet dat iedereen ook in de eerste lijn... opeens een ARFIT-expertise eh, eh, hoeft te hebben. Maar weet hebben van, van het fenomeen. Van hoe het in elkaar kan zitten. Eh, zodat iemand eigenlijk op zijn stukje expertise weer eh, zijn ding kan doen. En dat is denk ik vooral belangrijk. Echt niet iedereen hoeft de expert te zijn op het gebied van ARFIT. Eh, als wij bijvoorbeeld doorverwijzen voor... Uh, ...op verdondersteuning of iets uh, gericht op de hechting. Ja, die hoeft niet uh, het, het behandelen van ARFIT te kennen... ...maar wel uh, kennis te hebben van wat het is... ...en hoe kunnen ze dan met hun stukje expertise daaraan bijdragen... ...voor, die, voor het gezin,
0: ja, voor het kind. Ja. ja, wat wel heel belangrijk is, is dat er overkoepelend wel iemand meekijkt... ...die wel degelijk kennis heeft van ARFIT en daarin is gespecialiseerd. En dat hoor ik wel telkens terug van... Uh, de echte ARFIT-specialist, uh, om ze zo maar even te omschrijven... Mm -hmm. dat het wel heel belangrijk is en wel een stukje extra kennis nodig heeft... om ARFIT ook daadwerkelijk te kunnen behandelen.
1: Ja, ja dat, dat is denk ik ook uh, ja. absoluut zo. Wat ik daar alleen mee wil, wilde zeggen is... van, um, ook als wij bijvoorbeeld doorverwijzen naar de eerste lijn in de eigen regio... als je het niet zelf gaat behandelen, derde lijns centra zoals zij centra... eigenlijk niet passend is... Mm -hmm. um, om wat voor reden dan ook. En dat je dan, dan zoeken wij ook contact regionaal met, eh, toch, uh, met de voedingsproblemen die er spelen. En wat hebben we daarin nodig. Uh, en hoe kun je daarin een st uh, stapje zetten op het gebied van de be be begeleiding van het gezin. De begeleiding van de ouders daarbij. Ja, ja. En, dan, en dan, heb je natuurlijk, dan zijn wij als E-team binnen het WKZ. Degene die de lijntjes zeg maar, uitzitten en de toelichting geven. Ja, ja. Uh, en dan probeer je dan ook wel bruggen te slaan.
0: Ja, want het is natuurlijk het mooiste als, als vanuit huis hè, de behandeling kan plaatsvinden. Want het heeft een enorme impact op deze kinderen als ze langdurig uit huis moeten voor een behandeling bij bijvoorbeeld zijcentra. Dus wat dat betreft is het natuurlijk heel mooi als er plaatselijk, ook regionaal, wat meer behandelmogelijkheden komen. Wat meer mensen met kennis van, van Arfit. Ja, dat is natuurlijk ja, echt... Uh, ja, dat zou heel mooi zijn, ja. Hey, en um, nou over, nog eventjes over dat behandelen. Jij zegt in dit hoofdstuk dat het belangrijk is om te inventariseren of er voldoende ruimte is om met de eetproblemen aan de slag te gaan. Of dat er belemmerende factoren zijn die een behandeling in de weg kunnen staan. Kun je een voorbeeld noemen van zo'n belemmering? Ja,
1: zeker. Um... Um, ik moet daarbij vooral denken aan op het moment dat wij bijvoorbeeld zo klinische hongerprovocatie honger uh, adviseren. En ouders en kind uh, drie weken bij ons uh, intern zijn. Of op het moment dat je uh, adviseert een intensieve behandeling zoals zijcentra... centra, dan dat betekent dat je daar, hey, dat, dat heeft impact op je op je dagelijks leven, op, op, op het welzijn, zeg maar. Uh, en dan uh, wil je wel goed en breed zicht hebben op. Hey, is dat op dit moment, waar, qua timing, waar deze mensen wat ze aankunnen en waar ze voor kiezen? Um, of zijn er mogelijk andere factoren, zoals um, ik noem maar wat, een, een werksituatie die op dat moment heel stress, stressvol is, ziekte in de familie. Die maakt eigenlijk dat de aandacht niet volledig uh, uit kan gaan naar zo'n behandeling. En we weten wel, in die periode dat je heel niet veranderd wordt, heb je... ...heb je eigenlijk wel uh, die focus en die energie nodig. Of op het moment dat je uh, dat, uh, hoort dat uh, ouders uh, op dat moment problemen in de relatie hebben... ...wat op dat moment veel stress geeft, waardoor ze niet echt samen inzitten... He, ...dat is wel iets wat ja, onder druk kan komen te staan op het moment dat je aan de slag gaat. Yes. Dus dat soort, yes. soort dingen willen we in ieder geval uh, nou ja, bevragen en zicht op krijgen... ...om te weten, hey, klopt die timing voor jullie? Of... Is het iets waarvan we zeggen, dit is nu het advies, maar dit staat, er staat iets anders op dit moment op de voorgrond, waardoor we mogelijk moeten kijken naar de timing daarvan.
0: Ja, en, en dus kans, dat het dan
1: niet gebeurt, maar misschien uh -huh. de timing anders is. Ja,
0: en, want kijk jij ook of er sprake is van uh, traumatische uh, ervaringen, uh, gebeurtenissen die bij ouders een rol kunnen spelen en waarvoor dus eerst EMDR wordt geadviseerd?
1: Ja, het is oh ja, dat gaat allemaal samen op, met mijn collega, uh, de psycholatische manier, die met die ik samen het gesprek doe. Uh, maar dat zijn ook zeker dingen uh, waar we bij stilstaan, of er nare ervaringen zijn geweest, of hoeveel spanning dat in het hier en nu oproept. En ook op het moment dat je dus uh, bij zo'n klinische provocatie waarbij ons de verpleegkundigen de eetmomenten uh, overnemen als het ware, en ouders om die interactie uh, uh, ja, het even, uh, ja, over te nemen yeah, yeah. rondom het eten. En dan, dan kan dat van allerlei gevoelens oproepen... Uh, maar ook herinneringen van eerder. Dus dat, daar wil je dan wel uh, stil bij hebben gestaan. Dat je niet dat, dat het tijdens de behandeling... Uh, uh, het mag er zijn, het mag, mm -hmm. mag een, mag, je mag het dan er moeilijk mee hebben... of je mag... Uh, dat, dat zijn ook stukjes in de verwerking van hoe dan de eruit heeft gezien... Uh, maar op het moment dat het in de weg zou gaan staan, wil je dat wel graag van tevoren weten, zodat je er in de aanloop naar de behandeling toe bijvoorbeeld nog mee aan de slag kunt. Hetzelfde ja. dus ja, en... geldt voor in de wachttijd ja. richting zijcentra. Uh -huh. Als je weet dat dat er ligt, en dan kun je beter goed gebruik maken van de wachttijd door in inderdaad psychologische be uh, behandeling te zoeken, uh, zodat je weet ja. dat we gaan starten ja. voor het kind, dan, dan uh, hebben ouders daarin al geïnvesteerd voor zichzelf
0: ja, want is het ook niet aan te raden voor elk kind dat in behandeling gaat om ook EMDR uh, te geven om, om mee te beginnen. Want ik hoor dat eigenlijk steeds uh, vaker. Hè. EMDR gaat een steeds grotere rol spelen in de behandeling. Uh, maar dan met name als er sprake is van traumatische gebeurtenissen rondom eten. Maar is het niet voor elk kind met ARFIT... Traumatisch om te eten. Zou die spanning en die vooroordelen die deze kinderen rondom eten hebben of de angst om nieuwe smaken uit te proberen, niet uh, bij, bij voorbaat al geholpen kunnen zijn doordat ze EMDR krijgen? Of heb je daar nog niet zoveel over gehoord?
1: Ja, ik heb er zeker over gehoord, maar ik durfde wat dat betreft niet zo. Uh, uh, ik zou wel heel benieuwd zijn naar de onderzoek... Nee, daarvan. He? Wat ja. we daaruit kunnen concluderen. Want kijk, in de praktijk zitten wij het, vooral in. Op het moment dat het voor ouders een hele specifieke herinnering is. Of dat je eh, nou heel erg eh, doorvoelt als het neus heel erg beladen is qua aanraken. Dat ver, je verdere um, nou ja, st stressreacties ziet bij het kind die heel erg duidelijk te maken hebben met bijvoorbeeld een zonde inbreng. Met uh, een dwang daarbij. Hè. Dat, dan zoeken we wel heel erg naar dat oorzaak-gevolg En op het moment dat je het natuurlijk bij iedereen wil inzetten, is de vraag of je dat altijd hebt. Yeah, eh, dus yeah. wij indiceren dat niet altijd. Nee. Ik, ik weet niet hoe, wat de, hoe, in hoeverre kinderen er baat bij zouden hebben als dat wat minder is. Wij zien het denk ik vooral tot nu toe um, als iets wat, wat de weg vrij kan maken richting uh, verdere behandeling. Maar ook ja, dan is het bijdragend en niet... Uh, nou ja. Nee. Heel nee, het lijkt mij dus ik ben zelf... benieuwd uh, nee, naar ja, de resultaten. En als van... ik
0: inderdaad zo hoor over deze kinderen, dat er al direct een afweerreactie is op het moment dat er iets nieuws wordt aangeboden. Ik denk, als je nou helemaal vlak zou gaan beginnen met, met eten, tijdens zo'n eettherapie. Je zou al, al geen vooroordelen, geen angsten uh, meer hebben. Nou, dat, ja, dat lijkt me behoorlijk helpend, maar ik zal deze vraag inderdaad nog mm -hmm. eens bij uh, iemand anders neerleggen die hier onderzoek naar doet. Maar ja. Ja, nou ja, wie weet dat ik dat in de toekomst uh, nog, uh, dat ik daar een antwoord op kan geven in de podcast. Ja. Ja. Hey, en uh, nou, als laatste vraag. Hè, je vertelde net al uh, dat het E-team ouders een advies geeft... en dat jullie dan ook vaak kijken naar de mogelijkheden in de regio. Ja, daar vertelde je net al wat over. Uh, tegelijkertijd gaf je, toen ik je sprak een jaar geleden aan dat er helaas nog te weinig instanties waren met expertise op het gebied van ARFID. Zie jij dat dat verbeterd is? Zijn er uh, ja, meer instanties gekomen die jullie nu kunnen aanraden aan patiënten en ouders? Zie je daar een verschuiving in komen?
1: Dat durf ik zeker niet zo, uh, zo te stellen. Ik denk wel, doordat we hè, ook zelf nou, door de loop van de jaren, zeg maar... Uh, we bedienen natuurlijk een heel groot gebied, zeg maar, doordat je het landelijk centrum bent. En dat je uh, daarmee wel door de ervaringen heen uh, ja, goede contacten legt. En opeens ontdekt, als bij ons opeens iemand, uh, wij spreken uit Friesland, en ik leg daar contact met uh, wat de mogelijkheden zijn regionaal. Kijk, dat, dat is niet iets wat wij uh, standaard hebben liggen van, hé, hey, dan moet je daar zijn. En dat proberen we natuurlijk wel op te bouwen. Door, dat, door die goede ervaringen die we opdoen met organisaties. En die te bundelen. zodat we daar die sociale kaart zelf ook wat scherper uh, voor onszelf hebben om naar te kunnen doorwijzen... en die goede ervaringen te bundelen. Wat, dus of, het, ja. of dat meer is, dat zou weet ik uh, wat kijk is, jij, te
0: zeggen. Maar, ja, wat kijk ja. jij daarvoor ook op de kaart van Kate, die ze nu hebben opgesteld? Daar konden alle zorgverlenende instanties met kennis van eetproblematiek zich aanmelden. En dan kon je ook vermelden of je specifiek uh, aandacht schonk aan ARVID. Er uh, is zo'n kaart die nu uh, ja, wordt opgesteld in opdracht van, uh, van het ministerie. En ik denk van, heb je daar wat over gehoord? Of hebben jullie je naam daar zelf ook opgezet? Nee, ik
1: ben bang dat ik deze inderdaad niet... Uh...
0: Dat, dat ik daar nog niet over gehoord heb. We hebben dat nu wel via de stichting Nee-Eten. Um... Nou, dan stuur maar
1: ik je wel even een... Keten ja. Gaat geen billetje rinken. Nee, dus nou, dan, dan stuur ik om je om daar dan... nog
0: wel even een mail over. Want dat heb ik inderdaad ook langs zien komen, ook gedeeld. En uh, ik merk dat heel veel instanties daar hun naam op zetten op dit moment. En dat geeft dan ook een landelijk overzicht, ook voor jullie. He, waar kun je nou terecht met de patiënten? Waar kun je ze naartoe doorverwijzen? Waar is kennis op het gebied van Arvid? Op dit moment gaat het met name nog gaat het over gewone, he, de eetstoornissen zoals anorexia, bulimia, he, de wat bekendere eetstoornissen. Mm. Maar er is zeker ook een oproep geweest voor mensen die kennis hebben van ARFIT om hun naam erop te zetten. Mm. Dus ja, misschien zouden jullie daar ook gebruik van kunnen maken.
1: Nou, ja. leuk, om, uh, leuk om te ontvangen. Leuk om te ontvangen.
0: Nou, ik ben uh, door de vragen heen die bij mij opkwamen na het lezen van het hoofdstuk uh, waarin jij aan het woord kwam. Dus ik wil je heel hartelijk bedanken voor de toelichting die je hierbij gaf. Ik denk dat, dat het zeer helpend is, ook voor de luisteraar. Uh, dus, nou ja, dank je wel.
1: Nou, ja, heel graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging nogmaals. Ja,
0: graag gedaan hoor. Ja, nadat ik in gesprek ben geweest met Katinka, ben ik op zoek gegaan naar de exacte informatie over een landelijk netwerk van zorgaanbieders. En de juiste naam is Eetstoornissen-Netwerk. Dit netwerk biedt een actueel overzicht van de best bewezen werkzame behandelaanbod en van de mogelijkheden voor begeleiding. Eetstoornissen-Netwerk is een plek waar zorgverleners elkaar eenvoudig kunnen vinden en samen sneller de juiste zorg kunnen aanbieden. Eetstoornissennetwerk is een initiatief van Kate. K-EET. De landelijke ketenaanpak eetstoornissen voor kinderen en jongeren, de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen en Stichting Kiem. Eetstoornissennetwerk is mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ben je als zorgverlener werkzaam, in de eetstoornissenwereld, registreer je dan op netwerk. En daarnaast realiseerde ik me dat we het heel vaak over zijcentra hadden. Uh, in, de, uh, in podcast 4, meen ik me zo te herinneren, hebben we het hier ook eventjes over gehad. Wat is zijcentra nu? Uh, zijcentra is een landelijk expertisecentrum met kennis op het gebied van ARFID. Uh, het is eigenlijk een, een centrum waar kinderen naartoe gaan die zonder resultaat elders onder behandeling zijn geweest. Ongeveer 80% van de kinderen met ARFIT die onder behandeling zijn geweest bij Zijcentra is met succes behandeld. Uh, om die reden is er door Zijcentra ook een bijzondere leerstoel voedings- en eetstoornissen ingesteld. En zij doen dus doorlopend onderzoek om meer kennis over ARFIT te verwerven. En uh, ja, met veel resultaat dus. Want deze kinderen worden echt met succes geholpen. Als er nog meer vragen zijn hè, over Zijcentra of hoe je daar uh, je kind aan kunt melden, dat kun je allemaal vinden op de website van Zijcentra. Dus dat is makkelijk te vinden als je dat inkoek, in uh, tikt op Google. Dan is er nu een einde gekomen aan deze podcast. Als er vragen zijn, dan kunnen jullie deze mailen naar. Overleven met Arvid. Het solcon.nl. Je kunt je vragen ook stellen in de besloten Facebookgroep van Overleven met Arvid. In deze groep zitten zorgprofessionals op het gebied van Arvid. Ouders van kinderen met Arvid, pubers en volwassenen met Arvid. Er zijn veel ouders op zoek naar ARVIT-deskundigen en in deze groep kun je onder andere vragen welke zorgverlenen met kennis van Arvid. Er in welke regio werkzaam is. En ook kun je als ouder meelezen met de vragen die er kunnen spelen, de zorgen die er spelen als je een kind met Arfid hebt. En ook voor volwassenen en pubers is er genoeg te lezen. En hoor ik ook dat deze mensen zich na het lezen van deze ervaringsverhalen ook wat minder eenzaam voelen. Tot slot wil ik iedereen die privé als leerkracht op school of als zorgverlener te maken heeft met kinderen met ernstige eetproblemen, en meer te weten willen komen over ARFIT, nogmaals aanraden om het boek Overleven met ARFIT te lezen. In dit boek ga ik in gesprek met 26 zorgprofessionals op het gebied van ARFIT... en daarnaast heb ik 26 gesprekken met ouders van pubers en volwassenen met ARFIT. Wil je daarnaast aan het kind met ARFIT uitleggen wat ARFIT is dan zou je het boek Thijs lust geen IJs kunnen kopen of bestellen bij de bibliotheek, want daar ligt hij inmiddels ook. En deze twee boeken zijn bij elke Nederlandse boekhandel en bij de bibliotheek dus verkrijgbaar. In de volgende podcast spreek ik moeder Joyce. Zij vertelde dat haar dochter Evi spontaan weer begon te eten nadat zij een rondleiding kreeg in Zijcentra, centra, waar zij opgenomen zou worden. Ik vraag haar hoe het nu met haar dochter gaat en of ze nog steeds zo goed eet. En ik zou jullie meenemen in het proces hoe het kan dat een kind, dat Arfit heeft, um, opeens wel weer spontaan gaat eten. Het gebeurt helaas zelden, maar dit is een heel mooi verhaal om, uh, om eens te horen. Dus van harte welkom om de volgende keer mee te luisteren. Wanneer deze podcast precies uitgezonden zal worden is op dit moment nog onduidelijk. Maar wil je geen podcast missen... Um, Volg dan uh, op Spotify, abonneer je dan op deze podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.